0: Inicialmente previsto para 2021 e adiado devido à pandemia de coronavírus, aconteceu agora, de 8 a 10 de junho, em Vitória, a 13ª edição do Medinesp, o maior evento de saúde e espiritualidade do mundo, que é promovido pela Associação Médico-Espírita do Brasil, a AME Brasil. Foram três dias de discussões, estudos e palestras que aliam medicina e espiritualidade norteada pelo paradigma médico-espírita, com mais de 1.100 participantes, entre médicos, profissionais de saúde e de muitas outras áreas. Nós da Folha Espírita, durante o Medinesp, fizemos várias entrevistas especiais e vamos compartilhá-las com vocês nos próximos programas, tanto aqui no podcast da Folha Espírita, quanto na Folha Espírita www.folhaespirita.com.br e no portal de luz disponível no YouTube. Iniciamos essa série com uma entrevista que a nossa querida Cláudia Santos fez com o Dr. Paulo César Fructoso sobre Mediunidade e Medicina do Futuro. O Dr. Paulo César Fructoso é médico-oncologista, mastologista e cirurgião geral, palestrante e escritor com nove livros publicados, entre eles o mais recente, A Medicina Mediúnica do Futuro. Nessa entrevista, ele explica o que é a ectoplasmia, o estudo da energia vital existente em todo o ser vivo. E fala também sobre a mediunidade no exercício da medicina e como os espíritos contribuem para que a gente alcance a maior parte dos resultados positivos que hoje temos em cirurgias, tratamentos, médicos e muitos outros temas. Ele usa uma frase muito curiosa. Ele diz que a vida está na borboleta, e hoje, nós operamos o casulo. Vamos, então, ouvir a nossa Cláudia Santos e a entrevista que ela fez com o doutor Paulo César Fructuoso.
1: Eu falo aqui com o doutor Paulo César Fructuoso, Cirurgião, membro da Associação Médico-Espírita do Rio de Janeiro, autor de nove livros, né, doutor? Do que falam os seus livros?
2: Olha, eu falo principalmente dos chamados fenômenos de ectoplasmia, que se baseiam numa energia existente em todo o ser vivo, ainda não alcançada pela nossa ciência. E em decorrência disso, não pode ainda ser analisada em ambiente laboratorial. É com essa energia que há a possibilidade do teletransporte de universos paralelos ao nosso, de espíritos desencarnados e até mesmo animais ao nosso universo durante alguns momentos. Tais fenomenologia extremamente rara, difícil e perigosa. É tem duas motivações utilizadas pelos mentores que acompanham a nossa evolução como uma humanidade universal. Atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. E como eu não acredito no acaso, é a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião oncológico Segundo motivo menos importante, apenas complementando o primeiro, porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais reuniões são espíritos de médicos que utilizam uma medicina ultra-evoluída em relação à nossa. Segundo motivo, menos importante, relâmpagos, clarões. Lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, onde os médicos serão ostensivos médiums, já somos hoje, sem percebermos, nenhum de nós, nem os que em isso não acreditam, estão sozinhos, porque a vida não está no corpo físico, está no corpo extrafísico, que é chamado de espírito, de alma, para mim isso tudo hoje é sinônimo. Bem, embora o espiritismo utilize o termo alma como o espírito que esteja encarnado, é aí que está a sede da vida, a energia vital, e muitos dos nossos é, Males, muitas das enfermidades que nós médicos tratamos, por exemplo, não tem origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico. E são decorrência do comportamento equivocado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos. E que vai dificultar a vida daqueles que virão depois de nós. É uma lei de ação e reação exata. Uma lei de ação e reação exata, matemática. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso plantar o que eu quiser. Mas a colheita é obrigatória.
1: Doutor, o senhor acha, o senhor acha que o senhor não opera sozinho? Claro! Que sim <risos> ou que não?
2: A, a, a vida está na borboleta. Eu só sei tratar do casulo.
1: Uhum.
2: Então, quem é que está cuidando da parte mais importante? Médicos que me acompanham. Eu não estou percebendo a presença deles. Por quê? Não acredito em milagre nem sobrenatural. Uhum. Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos corpos, porém com átomos em plano de vibração mais elevada. Por isso eu não os percebo, não os vejo, por isso eu não ouço, por isso eles são intangíveis, por isso atravessam parede de concreto, por isso se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. Então, é, mas eles me intuem e evidentemente estão cuidando da parte mais importante dos meus enfermos, a parte extrafísica, espiritual, energética e vital. E imortal. Eu só sei tratar do casulo.
1: Doutor, eu acho que é uma pergunta que todos certamente se fazem. Por que, que os médicos do lado de lá estariam nos ajudando do lado de cá?
2: Porque nós fazemos parte de uma família universal. Nós somos no um planeta classificado pelo Espiritismo como de provas e expiações. Para todo lado que você se volta, você vê algum sofrimento. Você olha para dentro de você você vê sofrimento. Certo? Mas ele não está desamparado, ele não está desamparado. Então, nós somos uma família de aproximadamente 22 bilhões de Espíritos, com aproximadamente 8 bilhões encarnados e 12 desencarnados. Estamos sobre a, a égide de quem? O controle de quem? De um Cristo planetário chamado Jesus. O que é um Cristo planetário? Um Espírito criado, simples e ignorante como nós, que atingiu tamanho evolução em conhecimento, em tecnologia, em sabedoria e, principalmente, em amor, que lhe foi concedido pelo Criador de tudo, Deus, que eu não entendo, só tenho certeza que Ele existe, o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta é tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Isso aconteceu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já acompanha a nossa evolução. Se nós estamos ainda num estágio primário de evolução, nós não podemos, assim, receber é, ajuda direta dos espíritos médicos que, acompanham, que nos acompanham. Mas eles estão presentes. Nós todos somos imortais. Ninguém vai ser doente pra, pela eternidade. Nós podemos estar, é, assim permeados por alguma enfermidade enquanto estamos encarnados. Podemos levar essa encarna, essa... traços dessa enfermidade para a vida após a morte? Podemos, por exemplo, se eu faço uso de drogas estupefacientes, eu vou levar uma série de complicações para o meu corpo espiritual quando eu passar pelo fenômeno natural da morte. Se eu for um tabagista, a mesma coisa vai acontecer. Se eu for alcoólatra, a mesma coisa vai acontecer. Se eu for um, um, um pedófilo, a mesma coisa vai acontecer. Então, apesar de nós estarmos ainda num estágio muito primário, nós temos uma classe que nos ajuda em relação às nossas enfermidades. Quem? A classe médica a qual pertenço. Só que grande parte das enfermidades que nós cuidamos não tem sua origem no corpo físico, que eu estou chamando de casulo, e sim no corpo extrafísico. Que eu não sei como atuar. Então, por isso, coloco, graças a Deus, a ajuda que tenho dos meus colegas imperceptíveis aos meus sentidos. E ouso afirmar, vou repetir, ouso afirmar que sem essa ajuda, muitos dos resultados positivos, os sucessos que nós temos com os nossos pacientes, nós não teríamos.
1: Aliás, o senhor. É... Contou aqui para o público do Medinesc, né? a gente teve a oportunidade de ouvir essa história. O senhor trouxe um relato de um, é, de um caso de um paciente que o senhor quase perdeu e pediu ajuda à espiritualidade e foi atendido. Foi isso mesmo, doutor? Não, fui eu que,
2: que, que estava com o paciente. Foi uma, um, uma, uma mensagem com um vídeo que eu recebi de um colega cirurgião cardíaco do Mato Grosso do Sul, que estava realizando uma cirurgia cardíaca, ele era o assistente, quem estava realizando era o professor de insuficiência coronariana, e tinham colocado pontes né, de safena é, é, e também mamária, os colegas que estão me assistindo sabem o que eu tô dizendo, para desviar o sangue da área que estava obstruída, entendeu? Uhum. Você fizesse um atalho, um desvio, e a cirurgia estava pronta. E quando eles começaram a fechar o paciente, rompeu a Artéria aorta cardíaca, que é o vaso mais calibroso do nosso corpo. E eles ficaram durante duas horas tentando estancar a hemorragia, não conseguiram. E o assistente que me mandou a mensagem, com o vídeo, relata o seguinte. Que naquele momento, ele lembrou do que eu coloco nos meus livros. Que nenhum médico está sozinho. E em pensamento, fez uma oração pedindo que se houvesse alguma inteligência ali, que ele fosse intuída alguma solução para aquele caso tão complexo. E diz ele no relato que imediatamente veio uma ideia e que ele propôs ao seu professor, que era o cirurgião. Inicialmente ele não aceitou, considerou o caso como perdido. Duas horas tentando estancar a hemorragia. E ele insistiu e o professor decidiu aceitar a sugestão. A sugestão aceita levou ao estancamento da cirurgia em dois minutos. E eles estavam durante duas horas lutando para parar a hemorragia. Então, quer dizer, isso aí me mostra, me dá assim um, uma, uma, um consolo, me dá assim uma certeza, me dá assim um incentivo de que eu acho que eu estou no caminho certo. Eu não posso ter visto tudo o que eu vi, ter experimentado tudo o que experimentei, e ficar dentro de mim. Eu tenho que colocar essas informações a todos os interessados, principalmente à classe médica e aos jovens, dotados de uma inteligência mais ampla do que a minha, com uma velocidade do desenvolvimento dessa inteligência mais rápida, pela internet, pelo videogame e outras ferramentas tecnológicas que nós conhecemos. Isso aí é só questão de tempo, isso tudo vai ser esclarecido. Não existe o mistério, existe o que ainda não é comum. Eu, eu faço milagre todo dia. Sabe como é que eu faço milagre? Eu chego no Hospital Moderno do Rio de Janeiro para realizar uma cirurgia. Tenho que lavar as mãos e os braços. Passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver com uma criança um selvagem ao meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. É verdade. Não existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas o, o senhor energia. tem algum
1: procedimento com o seu conhecimento espiritual hoje diferenciado na sala de cirurgia?
2: O meu conhecimento, Com o conhecimento que eu tenho hoje, uhum. eu considero o centro cirúrgico um lugar sagrado. Eu não entro numa sala de cirurgia sem fazer uma oração. A prece é de uma potência inacreditável. Agora, quantos colegas meus acreditam nisso? O problema é que não temos, através das religiões, que eu considero todas muito importantes, respostas lógicas e racionais. Percebeu? Sim. Agora, me parece que então a solução para a humanidade está na mão da ciência. A nossa tecnologia médica já está, já está utilizando, no escrutínio do corpo humano, a antimatéria. Por exemplo, existe um, 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 um exame denominado é, PET, -SCAN, PET scan, tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que detectará a existência desse componente energético transmissor da vida ao corpo físico. Detectará a separação no momento da morte. E aí você vai matar quem se não existe morte.
1: É verdade. Quantos tempo o senhor acha que a gente vai viver isso? Em eu
2: não estou mais preocupado com isso porque eu sou imortal. Eu vou viver para sempre. Como é que vai estar o seu conhecimento, não abusando da sua bondade, da sua paciência, daqui a um milhão de anos?
1: Com certeza, muito melhor.
2: É, e daqui a um bilhão de anos?
1: Nem se fala. Né? E
2: daqui a um trilhão de anos? <risos> nós vamos acumular cada vez mais conhecimento. E à medida que nós formos acumulando esse conhecimento com base na sabedoria e principalmente no amor, nós vamos nos sentindo cada vez mais felizes. Sabe por quê? Nós vamos poder praticar melhor o bem.
1: Doutor, o senhor falou de medicina do futuro, aliás, é o tema do, do senhor, de um dos livros né, que o senhor trouxe aqui para o Medinesp. É e o senhor citou na palestra né, em cima desse tema que nós já passamos por alguns estágios da medicina Sim. e que a próxima seria a medicina mediúnica Sim. fala um pouco sobre o Olha, qual, qual é esse conceito do senhor nós
2: somos homo sapiens entre 160 e 200 mil anos tá certo? essa é mais ou menos a idade da nossa, da nossa espécie durante milhares e milhares e milhares de anos quem é que fazia medicina? pajé feiticeiro, mago. E como é que a medicina era exercida? Colhia-se aleatoriamente na mata ervas e se administravam aleatoriamente aos enfermos. A imensa maioria não dava resultado nenhum. Algumas até pioravam e matavam o paciente. Uma ou outra funcionava. Essa uma ou outra até hoje nós utilizamos, como por exemplo o curário. Por volta da Segunda é, Guerra Mundial, é, houve um aumento da tecnologia, das vacinas, dos antibióticos, e nós ingressamos na segunda fase da medicina. Hoje nós estamos no terceiro estágio, o da medicina tecnológica e da biologia molecular. Estamos estudando cada doença, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. Mas eu vejo no horizonte um, um quarto estágio, o da medicina mediúnica, que vai alcançar a origem de muitas enfermidades, que não está no corpo físico. Não está no corpo físico. Olha, numa dessas é, reuniões no lado de Frei Luiz, foi atendido um paciente...
1: Frei Luiz é o, o local de o que o frequenta no
2: Rio de Janeiro. É o maior centro do Rio de Janeiro. Uhum. E o maior centro do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Uhum. Ainda, ainda a, assessorada por duas outras entidades católicas. Frei Leonardo e Padre Isabel. Então, nós é que nos dividimos. Do lado de lá não tem religião.
1: Uhum.
2: E aí entra um paciente grave, pele clara, apresentando uma degeneração maligna, um câncer de pele, denominado melanoma. É, ele tem origem nas células que produzem a melanina, que dão cor às nossas peles. A nossa pele. A, a, a superfície do corpo do paciente estava recoberto de pelotões negros. Essa doença tem duas formas de disseminação, uma superficial e outra profunda. Quando vai profunda, o paciente é levado a, a óbito rapidamente, porque comp, compromete o pulmão, o fígado, o pâncreas e vai por aí fora. O caso desse paciente, ele tinha uma disseminação superficial. E uma entidade médica lá no lado de Frei Luiz, que estava atendendo esse paciente numa das nossas reuniões públicas. Se aproximou, é, disse: "Vamos cuidar desse paciente, que é um paciente grave." Eu, como médico, vi e sabia o que ele tinha. Já cansei de ver casos iguais. E indaguei o colega que estava encarnado no médium, cuidando dos pacientes na sala. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luiz, porque no nosso educandário com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz também era alemão, certo? É? Uhum. E aí eu indaguei, Frederico, o que, que aconteceu em vidas passadas com esse paciente para ele passar o que está passando? Tumores malignos, pelotões negros cobrindo praticamente o corpo dele inteiro. Ele, em surdina no meu ouvido, disse o seguinte, vilipendiou de leprosos. Maltratou leprosos. Não tem saída. Você, na hora que você está fazendo o sofrimento do próximo, você está plantando no teu corpo extrafísico aquilo que você fez. E aí você vai precisar no futuro, provavelmente, de novos corpos que físicos, como os nossos, que funcionem como um aspirador das impurezas que nós colocamos em nós próprios e não Deus. E também um corretivo das deformações periféricas do corpo extrafísico que nós causamos em nós próprios. E não Deus. E algumas dessas deformações podem ser tão profundas que esses espíritos no futuro não terão condições de encarnar em corpos iguais aos nossos. Tamanha é a deformação. E qual é a solução dos mentores que nos acompanham? Eles vão reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra como trogloditas, como pitecantopos, como Neanderthals e vai por aí afora, com uma vantagem, o conhecimento científico que você acumula, você não perde. Se você reencarna num planeta atrasado, você pode auxiliar com o seu conhecimento, uma evolução mais rápida da humanidade que habita aquele planeta, que foi o que aconteceu conosco.
1: O médico, nesse caso, ele tem um limite né, de até onde ele pode auxiliar Sim, esse paciente. Sim, mas tá eu verdade? hoje
2: tenho o, o meu limite. É do que eu posso fazer no corpo físico. Mas eu tenho certeza que não existe paciente terminal. O que eu considero, existem pacientes transicionais. Passam daqui para um universo paralelo ao nosso e continuam vivos. Para sempre.
1: Como capacitar esse médico de hoje, doutor, para a, me... a chamada medicina mediúnica?
2: Não o que é fácil. Que falta para não, não é fácil, porque ar... 80% da minha classe não acredita em nada além da matéria tangível. E eu falei lá na minha apresentação que isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há quase 50 anos. Em todos os corpos que eu abri, eu não encontrei espírito nem alma. Então, é esse é o problema dos meus colegas. Nós estamos ainda preso no materialismo, no imediatismo. Estamos preocupados no sustento das nossas famílias, na atualização dos nossos conhecimentos científicos. Então, nós não temos ainda assim o preparo para caminharmos além da matéria física e avaliarmos o que eu sei que é verdade. Era o que acontecia comigo. Por que eu ingressei nesse caminho? Porque eu fui, fui assim, torpedeado pelos chamados fenômenos físicos ectoplasmáticos. Entendam o ectoplasma como a energia física que é utilizada nesses fenômenos físicos acompanhados por inteligências, na presença de médios dito de efeitos físico extremamente raros em toda a história da humanidade. Um desses médios, o meu próprio pai. Então, se eu estava vendo o efeito físico acontecer dentro da minha casa, ou eu me volto para a esquerda e nada está acontecendo, ou me volto para a direita e vou procurar na ciência se tem alguma explicação. Quando eu me voltei para a ciência, encontrei até prêmios Nobel de Medicina que pesquisaram, testemunharam, estudaram e comprovaram que tudo acontece. Nunca mais eu parei. Agora, não temos condições de repetir tal fenomenologia em laboratório. E a capacidade e a quantidade de energia manipulada para que isso aconteça é assustadora.
1: É por isso que é não conseguimos fazer em laboratório, que talvez é, isso não se dissemine,
2: Sim, dissemine como deveria? Mas isso aconteceu em toda a história da humanidade. Como é que o Darwin chegou à, à, à comprovação, né, à conscientização de que as espécies evoluem? Pela observação. Ele nem tinha microscópio. A mesma coisa foi com Teodor Mendel. Como é que ele elaborou as bases da genética? Pela observação. Observando ervilhas. Semente de ervilhas. Então, é, como é que nós estamos... É, como é que nós é, denominamos essa fase do conhecimento? Empirismo. É o que está acontecendo no momento. Eu comprovei que tudo acontece pela observação. Você se coloca na minha situação. Um médium está desmaiado dentro de uma cabine, numa escuridão, porque os fótons da luz é, natural e artificial afetam o ectoplasma e se desprende do médium, afetam o médium e a entidade. Daqui a pouco, você começa a ver clarões provindos da cabine, a cortina se abre e sai um ser emitindo luz e cuida do paciente, se aproxima de você e começa a conversar com você, com... com, com é, vocábulos tecnológicos médicos, e o médico está desmaiado lá na cabine, o médium, ele é um mecânico de automóveis. Então, se coloca na situação, isso já saindo dos bancos da universidade. E se isso acontecesse com você durante 40 anos? Não tem como voltar.
1: Doutor, por que que uh, acontecem uh, poucos casos de, de, de materialização?
2: Porque a manipulação de energia é tremenda. E são fenômenos extremamente perigosos. Essa energia é sensível ao próprio pensamento. Pensamento também é energia, tem átomos. Então Você eu não posso entrar. plasma. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã. No aborrecimento que eu tive no meu lar ontem. No meu ambiente de trabalho. Na festa que eu tenho que ir hoje à noite. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido álcool. Nas 72 horas que antecede a reunião. Comido carne de mamífero e de aves. Porque nós, quando abatemos o um animal, impregnamos a sua carne de, 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 de compostos fluídicos, barônticos, pesados. Quando eu ingiro, eu contamino o meu ectoplasma. E entro numa reunião dessa, 70% do ectoplasma sai do médium, que está desmaiado. Os outros 30%, da atmosfera, da, 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 da assembleia que acompanha o médium, e da, da, da natureza que envolve o local onde o fenômeno está acontecendo. Porque o ectoplasma é extraído por essas inteligências de folhas, de flores, de troncos, de raízes, de animais e da assembleia que acompanha o médium. Se eu entro com o meu ectoplasma meu contaminado, eu vou contaminar o ectoplasma da natureza e do médium. E vou prejudicar quem? O paciente que vai ser tratado com essa energia. Eu posso estar criando, inclusive, brechas para que inteligências que não têm o um mínimo interesse que essas verdades cheguem à humanidade, utilizem essa energia para o mal. E eles não diferem muito de nós, não. Nós utilizamos a energia atômica para construir equipamentos que fazem o tratamento do câncer e essa mesma energia atômica nós utilizamos para fazer uma bomba. Então eles não diferem muito de mim. O que eu não posso é correr esse risco. Porque essas inteligências podem ser taxadas de tudo, menos de ignorantes. Sabem como utilizar o ectoplasma? E se o planeta Terra não tivesse a proteção de um Cristo planetário, a Terra seria um inferno pior do que pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia.
1: Doutor, para encerrar nosso bate-papo, é, eu gostaria que o senhor é, comentasse, né, o senhor disse que o médico é, ele vai ser muito mais capacitado no futuro, com conhecimentos que hoje ele não tem. né? Então, assim, para colegas que, que estão me ouvindo, né, que, que orientações o senhor daria para que a gente chegue nessa fase da medicina?
2: Que acreditemos na imortalidade de todos. Ninguém morre. Segundo, não é a primeira vez que nós estamos nesse mundo, nem será a última. Nós vamos e voltamos. Acredito, não por ser médico, que a nossa classe seja uma classe extremamente importante para a humanidade, porque ninguém pode fazer nada sem saúde. Você não pode ser Papa sem saúde, você não pode ser presidente da, da, da ONU sem saúde, você não pode fazer nada. Faltou a, a saúde, eles vão correr para quem? Para o médico. Então, se o indivíduo que traz alguma missão não estiver com a sua saúde, ele não vai poder cumprir a sua missão. Em relação àqueles que estão passando por algum processo kármico de doença, eu hoje é, me lembro de um professor de medicina que se aproximou de mim e falou o seguinte, Paulo Seda, você fala nos seus livros e nas suas palestras que o espírito é imortal. Sim, professor. E você fala também que o corpo físico, como todos sabemos, é temporário. Sim, professor. E você fala que o corpo físico funciona como um aspirador das impurezas, que o espírito colocou em vidas passadas e também um corretivo das deformações do, perisp... do espírito. Sim, professor, entendi. Então, Paulo César, por que é que você opera os seus pacientes com câncer? Por que, é que você não deixa o câncer continuar aspirando as impurezas e corrigindo as deformações? E aí a resposta não vai ser para mim. Para mim e para todos os colegas que me honram com a assistência dessa entrevista. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, como médico, eu acho que eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Criador age nas suas criaturas através das criaturas. Nós. E hoje eu interpreto como, por exemplo, um paciente. Vou dar um exemplo que os colegas vão entender perfeitamente um paciente com câncer do intestino. Eu viro o paciente pelo avesso fazendo o que nós chamamos de avaliação de extensão de doença. Claro está que se ele tiver com metástase no fígado, no pulmão, no cérebro, eu não vou mais fazer uma cirurgia desse tamanho. Mas, muitas vezes, nós avaliamos o paciente e a doença não está fora do seu foco principal ou primário. Tá só no intestino. Eu opero, tiro talvez metade do intestino grosso, reconstruo o trânsito intestinal e acompanho o paciente. Passam seis, sete, oito meses, começam a eclodir metástase no fígado, metástase no pulmão. Claro que essas metástases estavam presentes quando eu operei o paciente, senão o paciente tinha sido curado. Qual é a interpretação que eu tenho hoje? Duas. Primeiro, as metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica nossa, na atualidade, conseguiu detectá-las. Mas eu tenho hoje uma outra interpretação. As impurezas que nós colocamos em vidas passadas no nosso componente extrafísico, principalmente no seu envoltório chamado perispírito, continuam procurando válvulas de escape. E as válvulas de escape são as metástases. Isso será absolutamente compreendido pelos médicos médiums do futuro. Porque além do conhecimento, terão possibilidade de manipulação das tremendas energias existentes em nós. E também terão sensibilidade mediúnica, como a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica a captação das informações dos colegas que nos acompanham de forma nítida. Isso eu não tenho como negar que acontecerá diante de 40 anos confabulando com colegas médicos desencarnados, teletransportados e materializados.
1: É muito bonito tudo isso.
2: Gente, eu termino a
1: entrevista <risos> pensativa que realmente é... será uma revolução Sim. Né, na medicina. Mas não é tem volta.
2: Eu não sei exatamente quando vai acontecer, porque é uma energia que está em todo ser humano. O que um terrorista não faria com isso? O que um Putin da Rússia não faria? Está entendendo? Sim. Então não chegou o momento. Nós estamos vendo vislumbres, relâmpagos, clarões lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro.
1: Vamos aguardar, gente. Obrigada, doutor. Não.